0: Willkommen hier im ICF Singen, schön, dass du heute da bist und ja, wir haben eine bewegende Woche hinter uns, die auch genau in, in diese Predigtserie Liebe verändert passt und ich weiß nicht, ob der ein oder andere nicht schockiert war von den Vorfällen, die auch in Paris jetzt passiert sind und genau da wurden wir wieder neu bewusst, dass wir mit der Serie Liebe verändert genau da einen Unterschied machen können. Ich weiß nicht, wer von euch auf Facebook ist. Ja, wahrscheinlich fast jeder, die nicht gestreckt haben. Genau, und da ist ein Bild mir ins Auge gesprungen mit äh, einem Zitat von Martin Luther King, der damals gegen, dies, äh, ja, gegen die Apartheid in den USA gekämpft hat. Wir können es hier gerade mal einblenden. Und zwar steht da, darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out, hate only love can do that. Also auf Deutsch übersetzt, Dunkelheit kann nicht die Dunkelheit vertreiben, nur das Licht kann es tun. Und genauso kann Hass nicht Hass austreiben, sondern nur Liebe kann es tun. Und ich habe in den letzten Tagen viel auch von Hass gelesen. Von Wut gegen den IS-Attentäter, gegen die Terroristen. Aber genau da möchten wir jetzt die Predigtserie, in der wir sind, das mal wörtlich nehmen. Weil nur Liebe kann diese Welt bezwingen. Und deswegen möchten wir heute noch mal tiefer gehen in die Serie Liebe verändert. Weil nur so, wenn wir das im Kleinen heute sonntags üben, nur dann können wir diese Liebe auch im Großen anwenden, wenn irgendwas Schlimmes auch bei uns passiert. Genau, wir haben die Serie jetzt schon einige Wochen. Wer weiß denn, was letzte Woche das Thema war? Keiner aufgepasst? Liebe verändert Beziehungen, genau. Ihr habt jetzt kurz Zeit, euren Nachbar zu begrüßen, eine erste Beziehung schon mal aufzubauen, neben dem ihr sitzt. Und tauscht euch doch mal aus, ganz kurz. Wie hat die Predigt euch letzte Woche, ja, in der vergangenen Woche geprägt? Wo habt ihr gemerkt, dass Liebe eure Beziehungen verändert hat? Also, ihr habt nur kurz Zeit heute, ihr könnt das Gespräch gern draußen nachher weiterführen, dann habt ihr gleich einen Anknüpfungspunkt, mit jemandem zu reden. Wir wünschen uns einfach, und das ist der Grund, warum wir auch gerade diesen Raum geben, dass die Predigten nicht nur Predigten sind, die sonntags hier äh, von der Bühne kommen, sondern wir wünschen uns, dass die Predigten euch prägen in der Woche, dass ihr Erlebnisse macht mit den Dingen, die ihr sonntags hört. Und da haben wir heute jetzt auch ein ganz spannendes Thema, wo ihr es sicherlich... Die nächsten Tage und Wochen immer mal wieder dran zu knabbern haben. Heute geht es nämlich um das Thema: Liebe verändert deine Gedanken. Und Gedanken, das ist so, ja, die Schallzentrale bei uns. Das ist das, was unser Handeln bestimmt. Das ist das, was unseren Charakter bestimmt letztendlich auch. Und jeder kennt, denke ich, den Satz: Ich denke, also bin ich. Also, diese Gedanken sind so die Zentrale. Und bevor ich einsteige, möchte ich noch kurz mit einem Gebet starten. Vater, ich danke dir, dass du heute da bist und ich danke dir, dass wir wirklich durch Liebe verändert werden. Egal, was in der Welt passiert, du bist größer und deine Liebe ist größer. Und deswegen möchten wir auch ja für die Angehörigen von den Anschlägen in Paris, aber auch in den anderen Ländern, in Syrien und Libanon, beten, dass du bei ihnen bist. Dass die Liebe siegt und nicht der Hass siegt. Und ich bete, dass wir heute durch die Predigt und durch diesen Gottesdienst immer näher auch daran kommen, die Liebe in unseren Alltag zu lassen, dass unsere Gedanken, unsere Beziehungen und alle Lebensbereiche durch deine Liebe verändert werden. Amen. Ja, einige von euch wissen, David und ich sind vor kurzem umgezogen. Und da geht es, geht es darum, Bilder aufzuhängen. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Gabe, deswegen habe ich einen Mann. Aber beim Bilder aufhängen ist mir eine Geschichte im Sinn gekommen von einem Mann, der eines Tages gesagt hat, ich möchte ein Bild aufhängen. Ich habe hier dieses wunderschöne Bild selbst gestaltet. Ich habe auch einen Nagel dazu, aber mir fehlt der Hammer. Und dann fällt ihm ein Eier. Mein Nachbar Bert, der hat doch den Hammer. Zu dem sollte ich mal rübergehen. Aber dann fängt er plötzlich an zu zweifeln und zu grübeln. Ja, was ist, wenn der Bert mich gar nicht mag? Heute Morgen hat er mich nur noch so flüchtig gegrüßt. Er war doch so in Eile oder hat er die Eile vielleicht auch nur vorgetäuscht. Vielleicht steckt er viel mehr drin, vielleicht ist er sauer auf mich. Oh, der Bert will mir sicherlich nicht diesen Hammer ausleihen. Er hat ihn zwar, aber nein. So Leute wie der Bert, die soll es gar nicht erst geben. Die Leute, die keinen Hammer ausleihen wollen, Leute, die einem nicht grüßen. Und dann geht der Mann aufgebracht zum Nachbar. Und schreit, behalten Sie doch Ihren Hammer selbst. Wisst ihr, was in diesem Mann gerade vorgegangen ist? Er wollte eigentlich nur einen Hammer ausleihen beim Nachbar. Und dann kommt er ins Zweifeln und die Gedanken laufen und laufen und werden zu einem Teufelskreis. Und da möchte ich auch einsteigen, ja der Teufelskreis der Gedanken. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Erfahrung gemacht habt. Vielleicht eine Kritik, die ihr mal bekommen habt, wo ihr dann plötzlich angefangen habt, Oh, ich kann das nicht so gut, vielleicht kann ich ja gar nichts, oh, bestimmt magt er mich nicht, oh, am besten, ich kündige gleich den ganzen Job. Wo wir von einer Sache plötzlich in einen Strudel der Gedanken kommen. Oder wenn wir einen Bus verpassen morgens, und dann vielleicht noch irgendwie einen Stift vergessen haben auf dem Weg zur Schule, fangen wir an zu grübeln und denken, oh, was ist das für ein Tag Immer ich, warum immer ich, warum bin ich der Pechvogel? Und es raubt uns so diesen Lebensmut. Und ihr merkt, das sind Gedanken und die Gedanken haben Macht. Die haben Macht über euer Leben. Und Joyce Meyer, ich mache jetzt mal hier kurz Schleichwerbung, hat dann ein ganz, ganz spannendes Buch geschrieben, Das Schlachtfeld der Gedanken. Sie geht da noch mehr, als ich jetzt heute kann, in die Tiefe, wo sie drüber schreibt, ja, dass unser Gehirn ständig attackiert wird von Gedanken, die uns von Gott wegbringen wollen, die negativen Gedanken, von unseren egoistischen Gedanken und wieso eigentlich der Alltag als Christ richtig schwer wird. Und auch, ja, wir wollen heute eine, eine Bibelstelle näher anschauen, wo wir genau diesen Teufelskreis der Gedanken mal näher anschauen weil dies ist nicht eine Sache, die, mit der nur wir heute zu kämpfen haben, sondern selbst die Leute damals in der Bibel sind auf diesem Teufelskreis verfallen. Und wer eine Bibel hat, kann sie rausholen und mit mir mitlesen. Ansonsten habe ich den Text auch auf Folien. Und zwar wollen, wollen wir heute ins Alte Testament schauen. Das Volk Israel, Gottes Volk, wurde aus Ägypten rausgeführt unter Mose. Es hat Wunder erlebt, hat Zeichen erlebt, ist selbst durch das Meer gelaufen. Ich denke manchmal, wenn wir das heute erleben würden, Mensch, wie glücklich wären wir. Aber dann kommen wir an eine Situation, wo das Volk Israel kurz vor dem verheißenen Land steht. Gott hat gesagt, ich will euch aus der Sklaverei in Ägypten befreien, dass ihr ins verheißene Land kommen könnt. Und dann schickt Mose Kundschafter in das Land, genau zwölf Stück, die besten, der, also der Stämme, die Fürsten, die, die eigentlich vorne dran stehen. Und dann kundschaften sie das verheißene Land aus und kommen zurück und berichten. Und hier wollen wir lesen in 4. Mose 13 ab Vers 27. Und sie, also die Botschafter, erzählten ihm und sprachen. Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Also die haben in dem Land Früchte gefunden. Es wird berichtet, dass zwei Männer diesen Trau diese Trauben tragen mussten. Also ein wahnsinns fruchtbares Land, wo Milch und Honig fließen. Aber, und jetzt kommt das Aber, aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordans. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Und weiter wollen wir schauen, die ersten drei Verse in Kapitel 14 da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder doch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das, das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Also es ist eine recht lange Bibelstelle, aber die wollen wir jetzt in den nächsten Punkten auseinandernehmen. Die Botschafter kommen also zurück und berichten von dem Land. Sie zeigen die Früchte, wie wir sie heute nicht mal mehr kennen. Aber dann sagen sie, hey, da wohnen die Amalekiter, die Jebusiter, die ganzen Iter, die Riesen und die werden uns vernichten. Und das Volk fängt an, das zu glauben und kommt dann, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, in diesen Strudel rein, den Teufelskreis der Gedanken, den ich vorhin kurz aufgezeigt habe. Sie sagen, warum sind wir überhaupt hier? Warum sind wir aus Ägypten raus? Dort waren wir Sklaven und ihnen ging es nicht gut, dort haben sie auch schon gemurrt. Sie sagt: warum können wir nicht sterben hier in der Wüste? Sie kommen in diesen Teufelskreis der Gedanken. Und ich weiß nicht, was deine Amalekiter sind, deine Jebusiter heute. Vielleicht sind es deine Nachbariter oder deine Schmerziter. Oder welche Punkte ist es, das dich veranlasst zu sagen, hey, eigentlich verliere ich daran mein Lebensmut. Eigentlich sind es Punkte, wo ich gar nicht mehr weiter möchte. Und ihr kommt ans und fragt, warum? Warum sind wir hier? Das ist der Teufelskreis und die Macht der Gedanken. Und warum das so wichtig ist und warum wir darüber eine ganze Predigt machen, ist, da kommen wir zum zweiten Punkt. Du bist nämlich, was du denkst. Das ist vielleicht jetzt eine harte Aussage und ihr sagt, ja, nur wenn ich jetzt einmal schlecht über jemanden denke, bin ich doch nicht gleich schlecht. Oder nur wenn ich jetzt denke, oh, ich habe da gerade keine Lust drauf, bin ich nicht gleich irgendwie schlecht drauf. Aber ich möchte sogar heute noch mal einen Schritt weitergehen. Du bekommst, was du denkst. Du lebst, was du denkst. Und dies, dieser Satz, der kommt nicht von mir. Den finden wir in der Bibel. Und zwar in Sprüche 23, Vers 7. Da steht, verkürzt, also es ist nur ein Teilvers, denn wie er, der Mensch, in seiner Seele berechnen denkt, so ist er. Ganz spannend fand ich, ich habe neulich eine Studie gelesen zu Self-fulfilling Prophecy. Ich weiß nicht, ob jemand von dem schon mal was gehört hat, aber in der Psychologie gibt es das sogenannte ja, Vorhersageprinzip. Wenn du denkst, du schaffst die Klausuren, die du reingehst, nicht, dann wirst du es auch nicht schaffen. Das sagt die Psychologie und nicht die Bibel. Beziehungsweise die Psychologie nimmt viele Ideen wahrscheinlich aus der Bibel. Oder wenn wir morgen sagen, oder wenn ich heute sage, morgen wird das Benzin ausgehen, Ratet mal, was dann passieren wird. Ja, es wird ausgehen, aber nicht, weil ich den Ölhahn zu zudrehen kann, sondern weil jeder jetzt von euch wahrscheinlich auf dem Heimweg noch schnell alles volltankt. Und dann wird es ausgehen. Also das ist die, in der Psychologie wird es als self-fulfilling prophecy genannt. Und genau das finden wir in der Bibel. Und spannend ist auch, wenn wir jetzt nochmal in den Bibeltext gehen. Und nochmal genau anschauen, was denn die Leute sagen. Und zwar möchte ich da in den Vers 30 gehen. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Kaleb war einer, später erfahren wir einer von zwei, er und Josua, die gesagt haben, hey, das Land ist so genial. Klar, da wohnen Riesen drin, aber wir schaffen das. Aber auf der anderen Seite stehen die Leute und sagen, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und jetzt wollen wir die Situation mal anschauen. Was, was seht ihr hier? Wollt ihr auf Seite Josua sein oder auf Seite der anderen Männer? Wollt ihr das Glas halb voll sehen oder wollt ihr es halb leer sehen? Die Situation, ich denke, ihr seht keinen Unterschied. Ich hoffe, ich habe es richtig abgemessen. Es ist gleich viel Wasser drin. Die Situation ist die gleiche. Die äußeren Umstände sind das gleiche. Aber wir können durch das, dass wir freie Gedanken haben, durch das, dass wir frei denken, heute entscheiden, ob wir die Lebenssituation, in der wir gerade drinstehen, als ein halb volles Glas sehen oder als ein halb leeres Glas. Wir können sagen, boah, die Schmerzen und alles, was, ich, was, ich, oh, was vor mir steht, ich schaffe das nicht. Oder mein Chef, oh, das ist immer der Schlimmste. Und wisst ihr was, wenn wir, das so, wenn wir so durchs Leben gehen, dann wird unsere Seele, unser Herz irgendwann die Farbe unserer Gedanken annehmen. Irgendwann wird unser Charakter zu dem werden, womit wir uns täglich beschäftigen. Das ist genauso wie ich, wenn ich äh, Literatur studiere, immer jeden Satz hinterfragen muss, werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich einen ganz normalen Text lese, jeden Satz hinterfragen. Darüber, wo, damit, wo ich mich immer auseinandersetze, das werde ich dann auch ja, sein. Ich, ich muss aufpassen, nicht alles zu hinterfragen. Oder auch Juristen, ist jetzt, ich hoffe, das sind keine hier unter euch. <lacht> Juristen sind ja getrimmt, immer Gesetzeslücken, immer Fehler zu finden. Und wenn sie dann nach Hause kommen, nach dem Tag arbeiten und die Frau ihn begrüßt, zu sagen so, schön, dass du da bist, dann ist er noch in diesem Modus, wo ist der Fehler? Also das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das, was wir denken, bekommen wir auch. Und ich möchte euch ermutigen, nämlich diese Geschichte diese Woche mal weiterzulesen, weil genau die zehn Männer und das ganze Volk Israel, das glaubte, wir schaffen es nicht, hat es auch nicht geschafft. Weil daraufhin wanderte das Volk nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Und alle, die gesagt haben, wir schaffen es nicht, sind, wie sie wollten, in der Wüste gestorben. Wie sie in, den, in Kapitel 14 gesagt haben, wären wir doch lieber in der Wüste gestorben. Genau das ist passiert. Aber wir lesen auch, dass Josua und Kaleb die einzigen waren, die überlebt haben, die eines Tages nach diesen 40 Jahren ins verheißene Land durften. Und ich wünsche mir, jeder von euch hat ein verheißenes Land. Gott hat so viel für euch bereit gelegt. Gott hat euch Gaben gegeben. Gott hat euch eine Berufung gegeben. Gott hat euch ein Ziel gegeben. Aber es steht nirgends in der Bibel, dass es keine Riesen geben wird in diesem Land. Dass es keine Herausforderungen geben wird als Christ. Aber es steht drin, dass wir positiv denken können. Dass wir daran glauben können, dass wir es schaffen, weil wir Gott auf unserer Seite haben. Und ich wünsche mir, dass ihr allein das heute mal überlegt zu schauen. Hey, Gott hat so viel, unendlich viel mehr, als wir jemals erhoffen und uns erdenken können. Gott sagt über dich selbst in Jeremia 29, Vers 11, seine Pläne sind Pläne der Hoffnung. Sie sind größer, als wir uns vorstellen können. Lass uns diese Pläne ins Visier setzen und sagen, hey, und mit Gottes Hilfe schaffen wir die Herausforderungen ja, zu, zu überwinden. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, ja, ich versuche mein ganzes Leben lang schon positive Gedanken zu haben. Ich versuche mein ganzes Leben lang nicht in diesen Teufelskreis der Gedanken zu verfallen. Wie schaffe ich das? Und da kommen wir eben zum dritten Punkt. Wie schaffen wir das? Dass unsere Gedanken verändert werden von der Liebe. Und die Antwort die steckt eigentlich schon im Wort selber. Da können wir mal die nächste Folie anschauen? Verändere deine Gedanken. Wie machen wir das? Ihr könnt jetzt mal schauen, was das Ergebnis ist. Gedanken. In Gedanken steht eigentlich, auch der biblische Schlüssel schon. Wie schaffen wir es, positiv zu denken? Ich finde es spannend. Ich meine, das ist in Deutsch, Deutsch natürlich in eine einzige Sprache, wo es auch so passt. Aber ich finde es eigentlich eine coole Erinnerung. Immer wenn wir ins Gedanken, ins Grübeln kommen, daran zu denken, in, in dem steckt ja eigentlich ein Dank. Und was, was meint Gott damit? Und da möchten wir mal in Philippa schauen. Philippa 4, Vers 8, wo Paulus an die Gemeinde schreibt, Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert und gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das ist eine Stelle, in der Paulus kurz davor schreibt: Freut euch, freut euch alle Zeit und bringt alle Anliegen mit Danksagen vor ihn. Mit Dank vor ihn. Und dann sagt er: Gibt er uns diesen Tipp und. Denkt bei allem an das Positive, an das, was recht ist, an das, was gut ist. Wenn ihr euch wieder ertappt und euch vielleicht über euren Nebensitzer aufregt, über euren Chef aufregt, denkt an das, was gut ist. Denkt an das, was göttlich ist. Stoppt den bösen Gedanken, den negativen Gedanken, der diesen Einstieg in diesen Strudel, diesen Teufelskreis bildet, sofort. Und denkt an das Gute und dankt Gott. Ich fand es spannend, weil in den Psalmen, das sind ja quasi wie Gedichte oder Lieder, die, die an Gott geschrieben wurden. Wie Gebete eigentlich. Und so oft lesen wir, dass der Psalmist sich erstmal so richtig auskostet und sagt, Gott, warum ich? Warum werde ich immer verfolgt? Warum sind alle Leute hinter mich? Warum geht es allen anderen besser als ich? Aber lest mal die Psalmen. Die Psalmen enden nicht dort. Die Psalmen enden dort wo sich dann der Psalmist daran erinnert, was Gott eigentlich getan hat. Dass er sagt, aber du Gott, du Gott, der mein Volk aus Ägypten rausgeführt hat, du Gott, der die Wunder verbracht hat und die Wunder, die ihr schon erlebt habt, die Wunder, dass es euch gut geht, die Wunder, dass, es, ja, dass ihr lebt, daran erinnert er sich. Und er merkt plötzlich, wie die negativen Gedanken keinen Platz haben. Durch das, wenn wir an Gott denken, sind die Riesen nicht mehr groß sondern wir sehen, dass Gott größer ist als die Riesen in unserem Leben. Und das ist eine Wahrheit, die wünsche ich, dass ihr heute erleben könnt. Und wir wollen mal schauen, oder ihr dürft das direkt ausprobieren, zu schauen, ja, was Dankbarkeit mit euch macht. Ihr dürft jetzt drei Minuten die Person danken heute, ja, der ihr sehr viel verdankt. Der Grund, warum ihr hier seid, der Grund, warum ihr lebt, der Grund, warum ihr seid, wer ihr seid. Ihr dürft euch umdrehen, SMS schreiben, umarmen, küssen, alles erlaubt. Ihr habt zwei Minuten Zeit, euch zu bedanken bei der Person, die euch Gutes getan hat. <lacht> So, das war jetzt nicht geplant. Habe. Ich hoffe, euch geht es besser. Wie geht es euch jetzt danach? Besser? Ja. Habt ihr ein bisschen einen Dank verspüren können? Positive Gedanken. Merkt ihr, wie es erleichtert, wenn man mal Dank sagt? Und wenn wir schon unseren mit... Ja, die Leute, die uns hierher begleitet haben, die Leute, die uns im Leben begleiten, danken können. Wie viel mehr können wir dann Gott danken, der so viel für uns bereithält? Gott ist der Gott, der sagt: Hey, ich habe das verheißene Land für dich. Ich habe der Ort, wo du hingehörst. Der Ort, dein Ziel im Leben, wonach du vielleicht noch suchst. Das halte ich für dich bereit. Und vielleicht kommen die Riesen. Vielleicht hast, stehst du gerade mittendrin, mitten in der Herausforderung. Oder du stehst noch an der Grenze und sagst: Gott, eigentlich, ich schaffe nicht. Denkt an Gott und dankt Gott für das, was er bereit gemacht hat. Und ja, Lass den Glauben von Gott erfüllen für das, was Sie gemacht haben. Die Riesen sind nicht groß. Gott ist größer. Und diese Perspektive wünsche ich mir, dass du heute in deinem Leben auch erleben kannst. Und wenn du heute dastehst und sagst, hey, ich bin eigentlich viel mehr auf dieser Seite, dass ich das Leben als etwas Schweres betrachte, wo, es mir, ja, wo ich mich unfair behandelt fühle, hast du heute die Möglichkeit zu sagen, hey Gott, und ich möchte, diesen Teufelskreis durchbrechender negativen Gedanken. Das wird immer wieder passieren, manchmal täglich. Manchmal kämpfe ich täglich damit. Aber legts es ab und dank Gott für das, dass ihr lebt, für das, was ihr habt. Für das, was er in eurem Leben gemacht hat. Und dann könnt ihr eines Tages sagen, hey, die Situation ist vielleicht die gleiche. Gott hat nicht gesagt, er wird uns aus unserer Situation rausnehmen. Aber er hat gesagt, ich werde bei euch sein, egal was passiert. Und dann könnt ihr vielleicht die Situation wieder als ein halb volles Glas wahrnehmen. Als eine Situation, wo ihr es schafft, wo ihr weiterkommt, wo eure Gedanken verändert werden. Denn die Gedanken spiegeln das wieder, was du bist und was du hast. Und wir wünschen uns, dass unsere Gedanken voller Liebe sind, voller Gutes. Dass wir nicht eines Tages dastehen und sagen, hey, die Terroristen oder die IS-Kämpfer, das sind meine Amalekiter. Und wir schaffen es eh nicht gegen die oder deine Situation, deine Riesen in deinem Leben. Sondern wir sagen, hey, wenn Gott uns das versprochen hat, wenn Gott auf unserer Seite ist, dann werden wir es schaffen. Und ihr habt jetzt kurz Zeit, darüber nachzudenken, zu schauen, hey, wer ist mein Riese, mein amalikiter? Das, was mich hindert, das in Anspruch zu nehmen, was Gott für mich bereithält. Und überlegt, ob ihr nicht die Entscheidung treffen wollt, zu sagen, hey, und ich gehe rein, ich gehe in das verheißene Land und lebe die Berufung, die Bestimmung, die Gott mir gegeben hat und durchbreche den Teufelskreis meiner eigenen Gedanken und lasse mich durch Gottes Liebe, durch den Dank, den er gegeben hat, durch die praktische Anweisung, dass wir ans Positive, ans Recht, an alles Gute, an alles Reine denken sollen. Ich entscheide mich heute dafür. Ich komme dann nachher nochmal auf die Bühne und bete. Ja, Gott hat gute Gedanken über dein Leben, gute Gedanken der Hoffnung, Dinge, die unser eigenes Leben übersteigen. Und ich wünsche mir, dass, das, ja, dass wir das glauben können, dass das in unser Herz rutscht, dass die Riesen plötzlich kleiner scheinen, weil unser Gott größer ist, dass wir durch Dank, dass wir Gott hochgeben für das, was er getan hat. Und durch Dank rutscht Gott wieder hoch und wir merken plötzlich, wie kräftig er ist, wie groß er ist, für das, was er schon geleistet hat. Und plötzlich erscheint alles andere so machbar. Und ich wünsche mir, dass wir jeden Tag erkennen dürfen, dass wir uns nicht Opfer sind unserer Gedanken, die wir nicht steuern können. Sondern dass wenn wir merken, wir haben negative Gedanken, dass wir dann merken und sagen, hey Gott, du bist größer. Du bist größer als meine Situation. Vielleicht ist die Situation genau gleich. Aber der Unterschied ist das, worüber wir denken, wie wir es bewerten. Und wie wir glauben, wie unser Glaube ist an Gott. Und du hast nachher die Möglichkeit zu sagen, hey, ich, ich möchte diesen Glaubensschritt gehen, zu sagen, Gott ist größer als meine Umstände, Gott ist größer als meine Gedanken. Es gibt nachher ein Gebetsteam hier draußen, die da auch genau für dich beten, wenn du gerade vor sowas stehst und nicht weiter weißt. Oder wir haben hier auch die Möglichkeit zum Abendmahl, dass du es einfach in Erinnerung nehmen kannst, wie groß Gott ist und was er für dich getan hat. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der größer ist als jedes Hindernis, als jeder Riese. Dass du größer bist als die Gedanken und die Teufelskreise, in der wir uns manchmal bewegen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unsere Gedanken ja auch verändern möchte. Und du hast uns ja einfach einen klaren Hinweis gegeben, dass wir dich hochheben sollen durch Dank. Du hast so viel Gutes gemacht und wir wollen dich auch nachher in den Liedern nochmal preisen. Und ich bete, dass wir so ja, ein positives mindset kriegen, dass wir unser Leben als ein halbvolles volles Glas, als was volles sehen können, weil du der Gott bist, der uns begleitet, der die Riesen ja einfach weil weil du die Verheißung hast. Und ich danke dir, dass du da bist. Amen. Wir wollen jetzt wieder eine Zeit des Lobpreises gehen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und eben Abendmahl und Gebet in Anspruch nehmen.